0: NRK. Donald Trump var ikke spesielt velkommen i Storbritannia. Vladimir Putin mistenkes for å ha rotet til amerikanske presidentvalget. Kineserne snakker med to tunger om Nordkorea, og ingen vet egentlig helt hvilke ambisjoner Kina har. Det er ikke lett for statslederne i verden å stole på hverandre for tida, og som om ikke det var nok, folk stoler heller ikke på myndighetene sine. Dette var ett tema på ett seminar hos Norsk utenrikspolitisk institut i dag, og det seminar ble dratt i land av Morten Bøås og Ole Jakobs sending, de to er her hos oss akkurat nå. välkommen ska du være. Tusen takk. Takk skal du ha. Du, er tillit blitt en mangelvare i verden? Ja,
1: det er mye som tyder på det Det er stor variasjon mellom land Noen land er det høy grad av tillit til myndighetene Andre land er det mye mindre grad av tillit Men i tillegg til det så ser man jo at tilliten mellom land Altså mellom statsledere Er, vil vi hevde, lavere enn på veldig, veldig lenge Og det gjør at mulighetene de har for
2: å håndtere globale problemer Er også mye dårligere Hvis vi ser det store globale bildet Trump setter «America first» Putin er ganske aggressiv, EU vakler, Kina har ambisjoner. Hvem er den store statslederen nå?
1: Jeg tror det er avhengig veldig, veldig av hvem du spør. Men sett fra et norsk eller europeisk perspektiv, så vil nok mange peke på Angela Merkel. Men nå, nå sliter jo hun litt politisk på hjemmebane. Og så er det et paradoks at den personen som man snakker mest om som en sånn global leder i Norge, er da den kinesiske presidenten.
2: Frankrikes president har kanskje stigende absolutt, popularitet? Absolutt, absolutt, ja. Ja, men Bøhås?
3: Jeg er helt enig med det Ole Jakob sa, men jeg tror nok også at dette er, dette er ganske kontekstavhengig, og det, altså det som er den store skille, jeg kan ta jo at vi, vi har jo i ett store del av etterkrigstiden, så har vi liksom vært vant til at til syvende og sist så var det en leder, i hvert fall for den delen av verden som vi mente at vi tilhørte liksom den frie verden i gåsøgne, og det var USA. Altså, nå står vi om for et helt annet felt, et mye mer blandet felt, hvor makt flyter rundt omkring, og hvor det hela er ganske avhengig av vad situasjonen er. Et veldig godt eksempel på det var noe jeg opplevde nå, rett før jul, hvor jeg hadde gleden av delta på noe som heter Euromed, som er en svær konferanse for hvor liksom Europa ska møte Middelhavet, men også lande på den andre siden. Og på det møtet i Roma så var det to, liksom, de to store stjernerne der, som alle snakket om etterpå, som alle kom for å høre på, var en den russiske utenriksministeren, så var det den iranske utenriksministeren. Mogrini, som skal være også EUs liksom, sånn talsperson når det gjelder det utenrikspolitiske feltet, det var mange som kom og hørte på det, spesielt italienerne, men det var ikke et man snakket mye om, men altså, intervjuene med Lavrov og den iranske utenriksministeren, som ikke er på en plenumssituasjon, det var snakkissen. Og det, det tyder jo på at dette er et... Hele dette feltet er i glidende ändring og vi er nødt til å være forberedt på at verden kommer til å se ganske annerledes ut fremover.
0: Men du, du sier att det er et blandet felt uh, blitt mer blandet for oss, men, men er det uh, oss da blitt mer blandet for, altså Vesten, eller, eller er dette en følelse hele verden sitter med?
3: i hvert fall i de landene som jeg jobber med, og en av de tingene vi diskuterte på dette seminaret i dag, altså vi hade gleden av å ha vår venn og kollega, professor Dlavere Alla-Alden fra Middel-Ist-institutt i Erbil, i irakisk Kurdistan, og han peker på noe av akkurat det samme, at det, de står om for det samme, altså de var van, altså på mange måter hele den, det gamle arrangementet som ordnet Midtøsten geopolitisk, som var dette Sykes-Pikå-arrangementet etter, etter Første verdenskrig, som ble på mange måter opprettholdt av stormaktene av USA, men også av spenningen under den kalde krigen. Nå er allt dette her i endring. Det er ingen som egentlig tror at Midtjøsten kan dette ned i det samme gamle ordenen, men man vet heller ikke helt hva en eventuelt ny orden blir.
2: Men om bildet nå virker mer bruket, vi som husker den kalde krigen, vi er jo vant til at statsledere ikke stoler på hverandre.
1: Ja, det er riktig det. Ja. Um under den kalle krigen, og selvfølgelig også før det, så hadde man akkurat samme mønster. Så grunnideen, eller det som kjennetegner internasjonal politik er at i utgangspunktet så stort ikke får på hverandre. Det er helt riktig. Og så har man bygget opp internasjonale organisasjoner og institusjoner for å forsøke å bygge tillit. om man lykkes med. EU, FN og så videre. Det har bygget tillit, om man har klart å håndtere masse forskjellige typer globale kriser. Det man ser nå er en en trend där staters adferd unniminerer betydningen av de, de institusjonene som har bygget opp tillit, i tillegg til at de ligger mer i konflikt med hverandre bilateralt eller direkte.
2: Sånn som konflikt om menneskerettigheter, ytringsfrihet og sånn innenfor EU.
1: For exempel. Det er også mange andre eksempel. Det skal også sies at etter finanskrisen så kom statsledere sammen, altså G20 og i og for seg IMF, altså det internasjonale valutafondet, de klarte å forhindre en global depresjon. Så det er et eksempel at de får det til noen ganger, men det som har skjedd siden er jo ganske bekymringsferdig, fordi alle disse indikatorene på tillit, både mellomland og internt i land, peker i feil retning.
0: En amerikansk undersøkelse viser at bare 14 prosent av verdens befolkning tror eller synes at myndighetene gjør, en, gjør det beste for dem. Så det er altså ikke bare mellom statslederne tilliten er svak. Hva skyldes dette?
3: Hvis jeg kan få lov til starte litt i randet, så er en grund til det at hvis vi tar USA som utgangspunkt i USA, og hvis du ser på deler av den velgermassen som for eksempel valgte frem Donald Trump, så er jo det den gamle middelklassen som snakker om liksom altså hvite, sinte velgere. Og kanskje de har ganske god grunn til å være sinte, noen av disse her. For hvis du ser på altså, levestandardutviklingen her, så har den egentlig fra en gang på slutten av 70-tallet fremover gått nedover. Så hvorfor skulle de egentlig stole på myndigheter? Altså de har hatt en serie av presidenter av republikansk eller demokratisk avstøpning som har sagt at ja, vi er, vi skal, den amerikanske middelklassen er viktig, den ska vi støtte opp under nå skal dere få det bedre, bare vi får gjennomføre det og det og det og så ser de en ting at det går nedover Så det, poenget her er nok at det er ikke det at folk ikke har grunn til å være sinte. Det, er altså det som er kanskje mer bekymringsfullt sett fra min Ole Jakobsdås, det er jo den retningen dette, dette sinnet har. For at folk har egentlig gode grunner, i hvert fall en del folk, gode grunner til å være sinte. Det har de i fattige land. Der har de veldig gode grunner til å være sinte, mange. Men det har også grunner til å være forbanna over situasjonen, blant en del av av befolkningen i den vestlige delen av verden.
2: Og det kan forklare altså Trump, kan det også forklare Brexit?
3: Ja,
1: jeg tror det, jeg tror det generelle bildet er at øh, den politiske verktøykassa har blitt mindre. Altså det er veldig mange problemer som myndighetene skal forsøke å løse ehm, for sine innbyggere. Ehm, handlingsrommet og mulighetene for myndigheter til å faktisk gjøre det, er mye, mye mindre enn det det var. Så du har høye forventninger, eller legitime forventninger, og statlige myndigheter som ikke har på måte, de instrumentene de trenger for å gjøre noe med det, fordi årsaken til de problemene som er der, de ligger utenfor landets grenser. Og da får du ett sånt skala-problem, at sinnet blir uttrykt nasjonalt. Nasjonale myndigheter kan ikke, egentlig, i hvert fall ikke alene, håndtere dette, og da får du en mismatch mellom det du kan gjøre noe med, og det innbyggerne vil at du skal gjøre med.
0: Så, så dette er resultatet av en stor, nærmest global tendens som har vært over mange år? Absolut.
3: Og en av de tingene som, i hvert fall etter min oppfatning, har vært med å skape dette her, er jo det at man har hatt det går tilbake til det med omtaler som altså de nyliberale revolusjonene Som startet med på, i 79 og 81 Med altså, valgseierne til Ronald Reagan og Margaret Thatcher Og det er klart at det, det var mange gode grunner til at Den type statsmodeller som man hadde bygd opp gjennom 60-70-tallet Trengte en reform Men mange av disse reformer har nok gått for langt Altså man har skapt og, i den reformivren så har også statene delvis gitt fra seg den verktøykassa man hadde. Nå kan man ikke bare begynne å bruke de samme verktøyene igjen, for det, det er ikke mulig. Men vi har heller ikke klart, å, noen ingen har klart å komme opp med noen fornuftige, veldig nye verktøykasser for å håndtere dette her. Og derfor så får man altså denne frustrasjonen som Ole Jakob peker på nasjonalt, samtidig som man ikke klarer evner og, og, og få tak i de internasjonale verktøyene som kan eventuelt bidra i
0: finns måte. Da finnes disse verktøyene da? Altså, hvor er de eventuelt?
1: Nej, jeg tror ikke de i tidsrekkelig grad er det. Jeg tror i og for seg at hvis det var større vilje til ulike landsmyndigheter til å måte, samle ressursene, så, og de hade gått all in, så hade de klart det. Men det er nok også, særlig nå med utviklingen i i teknologi og hvordan markedet som fungerer, så er det en del verktøy som vi enda ikke har og som myndigheter trenger. Ett element av dette som jeg tror er veldig, veldig viktig er rett og slett skatteingang for veldig mange land, hvor du ser store selskaper som flytter underskudd og overskudd til forskjellige steder og betaler da i realiteten veldig, veldig lite skatt som utarmer nasjonale myndigheter og deres evne til å håndtere problemer.
3: Helt enig i det, men här er det jo også et problem att i flere av de mektigste landene som kunne stelt sig i bresten för dette här. så er ikke akkurat reguleringsiveren påtagende stor, nettopp fordi att de samme nasjonale myndigheter ofte er ganske avhengig av den type selskaper. Det er de som har fylt opp valgkampet, kistene deres så videre, som gör att man ikke endøvendigvis har så veldig lyst til ta i dette her. Det... den amerikanske skattereformen da? Den kan være ett eksempel på dette, men det er ikke bare USA som ikke har den helt store internasjonale reguleringsiveren når det for eksempel gjelder disse skattespørsmålene som Ole Jakob snakker om, som alle kan være enige om at det har vært väldigt fint om noen hadde gjort noe med, men ingen egentlig har lyst til ta en internasjonal ledelse her for man er redd for at man på kort sikt skal tape på det. Vad med Norge da?
2: Stoler
1: vi her hjemme på staten? Her tror jeg nok Morten og jeg er litt uenige Jeg tror nok at altså jeg, tror, ja, altså vi er, jeg tror at uh, Norge Norge er ikke med i disse undersøkelsene som vi viser til Men uh, det er all grunn til tro At uh, Norske befolkning har veldig høy grad Av tillit til staten i internasjonal uh, Sammenheng Og det, det handler jo om historiske uh, Forhold, at i Norge Så tänker vi på staten som Noen som vil deg godt og som ordner opp uh, I veldig stor grad men som Morten helt sikkert nå kommer til å påpeke, så er det visse bekymringsverdige tendenser.
3: Jeg er ikke uenig i det at fortsatt så skårer Norge altså globalt høyt på disse indikatorene, og det er veldig bra. Så vi har fortsatt en betydlig grad av tillit både mellom folk og mellom altså stat og folke. Og en av årsakene i det er at vi fortsatt No, altså ulikheten har ikke blitt for stor i Norge, men der er det, en, etter min oppfatning, en, en urovekkende trend. Ulikheten vokser også i Norge, og samtidig så ser vi det at det er visse grupper som ser ut til å begynne å miste tillit til staten, for eksempel. Det er en grunn til at et av de nye mediene som vokser aller raskest, det de vi finner på sosiale medier, det tar en grundlatte dokument NO får så mange lesere som det de faktiskt har.
2: Och vilka grupper är vi snackar om bara för att kallas konspondenspande?
3: Nej, alltså bland annat så är det grupper som uttrycker som välger att sin missnöje på en det jag vill kalla en högere populistisk måte. Det betyder inte att jag ser på disse grupperna som verken rasister eller nödvändigtvis fientligt, men alltså de de har en frustrasjon over, over en utvikling som de føler at de ikke kjenner seg igjen i. De kjenner seg ikke igjen i den virkelighetsbeskrivelsen som blant annet dere kommer med her i NRK og alt og så videre. Og derfor så støker de andre steder etter annen type information som de føler passer bedre med den virkeligheten som de føler de lever i. Og årsaken til dette er en frustrasjon over en samfunnsutvikling som de føler at de ikke lenger har kontroll over. Jeg tror dette veldig mye handler om et spørsmål
0: om en følelse av har jeg kontroll over mitt eget liv eller ikke. Så øh, folket stoler ikke på myndighetene, statslederne stoler ikke på hverandre. Hvordan skal vi greie å fungere sammen da alle 7,6 milliardene av oss blir? Blir det for eksempel vanskeligere å takle globale kriser som klimaflykting og finanskriser?
1: Sånn som situasjonen er nå, så, så er svaret på det tror jeg ja. Det er mye mindre politisk vilje og kapasitet i det på måte, globale styringssystemet gitt disse krisene indikatorene vi har uh, snakket om. Men så skal det da også sies at uh, det er ofte i uh, kriser, altså store globale kriser, at statsleder også noen ganger evner å finne sammen. Uh, finanskrisen er da et eksempel på det. Det som vel er bekymelset for det er at har man hatt väldigt mange store konflikter, kriser etterpå, som man ikke har klart å eh, håndtere. Men, men løsningen eh, vil jo være, mener jeg, at eh, stater i større grad ser i sin egen interesse å finne diplomatiske og ikke minst multilaterale flerstatlige løsninger på problemene.
3: Helt enig i det, og altså flyktningkrisen er jo ett gott eksempel på begge deler. Altså, man skulle jo kanskje trodde at det som skjedde i 2014-2015 med den store flommen av flyktninger in i Europa, at man ville sette et Europa som hadde gått i spissen for å løse dette. For vi, vi vet hvordan vi skal løse det. Det er genom en kombinasjon av bedre grensekontroll og et mye høyere, uttak av et høyere regulert uttak av flyktning Flykt, av kvoteflyktinger så fordeles i kvoter globalt. Dette her kan vi løse. Det er, det er over 60 miljoner men vi kan løse dette. Det er ikke noe problem å løse, finne løsninger egentlig. Det er bare ett problem om å bli enige om den byrdefordelingen. Men den byrdefordelingen krever en tillit mellom landene for å få, få det til, og en tillit mellom befolkning og de som, de som styrer. Håpet er at vi er i stand til å komme bort fra den forvirringen og den redselen som rammer oss nå, til at vi kan gå og ta disse globale løsningene som egentlig ligger der, og som egentlig på lang sikt alle vil tjene på. Men det fordrer at vi er klarer å legge bak oss den mistenksomheten, for løsningen på disse store krisene, den ligger globalt, men da må man ha tillit både mellom land, og mellom land og befolkning.
0: Morten Bøås og Ole Jakobs sending, forsker og forskningschef ved NUPI, takk for at dere kom hit til Studio 2, og helt til slutt sover dere fortsatt godt om natta. Ja,
3: Yeah.